0: Salut c'est Manu, euh, aujourd'hui je vais te parler des émotions, euh, parce que les émotions euh, c'est bien, voilà, les émotions c'est important, dans l'hypnose on en parle, alors euh, je parle tout doucement parce que je veux pas réveiller les voisins, <rire> puis je veux pas te brusquer, hein. c'est le, le matin, c'est un peu tôt le matin en fait. Euh, hier soir quelqu'un m'a dit, euh, les idées te seront livrées demain matin au réveil, euh, voilà. Et effectivement, les idées m'ont été livrées ce matin au réveil, euh, j'aurais juste préféré que ce soit 2-3 heures plus tard en fait. Mais bon, euh, c'est comme ça. Alors les émotions, c'est quoi Comment ça marche Et comment, euh, comment on travaille avec les émotions en hypnose On pourrait passer euh, certainement des heures, peut-être même des journées entières, à définir ce qu'est une émotion, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, d'où ça vient, comment ça se met en place. C'est pas l'objectif. Aujourd'hui, j'ai plutôt, euh, plutôt envie de, de parler suggestions technique euh, d'hypnose. Euh, mais on peut... Euh, je soutenir tout ça avec euh, avec des images tu vois l'idée de, de transmettre des choses euh, en utilisant des images c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement en hypnose bien sûr ce qu'on appelle la métaphore moi je préfère parler de symbole ou d'analogie euh, comparaison plutôt euh, parce que la métaphore renvoie plutôt à une histoire qu'on qu raconte avec euh, des personnages enfin bon moi c'est pas c'est pas mon truc quoi <rire> Pour moi, les émotions, c'est comme, c'est comme de l'eau, tu vois. Et moi, j'habite, j'habite dans une région où l'eau, où l'eau prend beaucoup de place. J'habite à côté de la Saône, qui est une rivière, qui est un affluent, un affluent du Rhône. Enfin, je sais pas si c'est un affluent, mais à un moment, ça se rejoint, quoi. À Lyon, ça se rejoint. Et en ce moment, au mois de février, euh, les inondations commencent, il y a des crues tous les ans, en général au mois de février-mars, euh, donc là c'est un peu en avance. Et, euh, et les routes sont coupées les unes après les autres, c'est-à-dire que euh, ça commence, tu vois, t'as la... Puis les, les gens en parlent, hein, on se tient au courant, enfin ça fait vraiment partie, de... ça fait vraiment partie des saisons, hein. Euh, pour passer de la Saône-et-Loire à l'Inde, il faut traverser la Saône. Euh, mais régulièrement, les routes sont, les routes se coupent en fait, les unes après les autres. Ça commence toujours par les mêmes, et tu peux prévoir à peu près hein, deux jours près quand la route, quand la route sera coupée. Quoi. Donc, euh, ça commence par la route de Jon, ensuite la route de Cormoranche, ensuite la route de Chavannes, la route de la Prairie. Enfin bon, euh, voilà, <rire> toutes ces choses-là. Et euh, forcément, quand une route est coupée. Tu dois, euh, tu dois en prendre une autre, et quand l'autre route est coupée, bon, bah, voilà. Et il y a, y a des hivers où toutes les routes sont coupées et on peut se retrouver complètement isolé, en fait, quoi. Enfin, en tout cas, isolé du côté de la Saône, c'est-à-dire que tu ne peux, euh, peux plus traverser la Saône pour aller, euh, pour aller dans l'Ain, en fait. Tu ne peux plus passer de Mâcon à pont de tu vois. Tu ne peux pas aller à Bourg-en-Bresse parce que, parce que toutes les routes sont. Euh, euh, qui, fin, qui te mènent à la route nationale elles sont, euh, elles sont coupées elles sont pas praticables parce que l'eau a débordé de partout quoi. la terre n'a euh, pas, euh, pas eu la capacité la terre, les arbres n'ont pas eu la capacité d'absorber l'eau parce qu'il euh, qu y en a eu trop d'un coup tu vois ça déborde tu vois, tu vois où je veux en venir avec mon histoire de flotte quoi. Euh, mais heureusement il y a toujours l'autoroute voilà, qui permet, euh, permet d'aller en Bresse euh, si les autres routes sont coupées quoi. Alors, peut-être que nous, on est un peu, peu l'autoroute, tu vois. C'est-à-dire qu'une personne qui est débordée par ses émotions, tu as des accès, qu'on pourrait dire, sont des accès à des, à des ressources, à des capacités cognitives, à des, à des systèmes de résolution de problèmes personnels. Voilà les, les mécanismes naturel de l'esprit humain pour euh, pour gérer sa vie quoi euh, ces accès sont coupés par l'émotion ça déborde et euh, au bout d'un moment une personne qui est tellement débordée par ses émotions euh, qu'elle n'a plus accès à rien et eh ben, peut-être qu'il y a toujours une autoroute que nous on peut euh, on peut l'aider euh, on peut l'aider à utiliser et nous donc on sera un peu euh, je sais pas on sera peut-être le, le ticket d'autoroute ou le télépéage ou, ou le GPS euh, ou peut-être un véhicule, enfin bon, euh, le, euh, comment dire, le, le copilote, euh, le passager, et la personne elle conduit, ou c'est l'inverse, on, euh, on peut le dire de plein de façons, mais voilà un peu euh, l'idée. Voilà et comme, euh, comme ces inondations en Bresse, euh, les débordements émotionnels, euh, souvent, pas toujours, on, on les voit un peu arriver en fait. Tu sais, le stress par exemple, euh, l'accumulation de fatigue nerveuse, euh, les peurs, ces choses-là, on, on les sent arriver, mais on peut se laisser déborder quand même parce qu'on euh, euh, qu ne peut pas retenir l'eau. De la même manière qu'on ne peut pas retenir l'émotion. Tu peux contenir les émotions jusqu'à un certain point, mais de la même, man de la même manière qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de récipient euh, qui soit complètement étanche. L'eau trouve toujours un moyen de, de passer à travers n'importe quelle surface. Euh, de la même manière que l'émotion euh, peut déborder, l'émotion peut. Euh, peut être contenu pendant euh, des jours, des mois, des années, peut-être des dizaines d'années, mais elle trouvera un moyen de sortir. Ça peut être par une explosion, euh, un débordement euh, émotionnel, une crise de colère, par exemple, euh, avoir une crise de larmes euh, violente, comme ça peut arriver parfois pendant les séances d'hypnose, ou pour un, euh, pour un élément déclencheur, parfois anodin, Voilà, il y a un trop-plein, euh, et ça fait comme un barrage qui cède sous la pression de l'eau, ça peut, être comme, euh, ça peut être comme une crue qui monte euh, qui monte progressivement. Alors, chez la personne, ça se manifeste parfois par, euh, euh, par des besoins compulsifs, parfois, euh, je sais pas, des problèmes de peau, euh, d'impuissance, enfin, des tas de choses euh, qui peuvent être liées euh, à un trop plein, plein d'émotions, quoi. Ça peut être oui, ça peut être, un, ça peut être un tsunami. Enfin, ça dépend ça dépend des situations. Il y a, il y a des gens qui ont des tsunamis tous les jours. Euh, voilà, donc il y, a, il y a une nécessité pour la personne ben, soit d'encaisser de, euh, les tsunamis sans, sans, être, sans être complètement démoli euh, ou euh, d'arriver à absorber l'eau une, une fois que tout est sous l'eau que tous les accès sont, sont coupés. C'est-à-dire que euh, tous les gens qu'on reçoit, qu'ils en soient conscients ou pas, euh, les gens qu'on reçoit dans nos, dans nos cabinets d'hypnose sont des gens qui sont débordés émotionnellement. Il y a des gens qui ne sont pas conscients d'être débordés émotionnellement parce qu'ils qu soutiennent, euh, comment dire, ils soutiennent leur, euh, leur barrage avec... Euh, je sais pas avec une routine bien précise, avec euh, des systèmes de compensation, avec, euh, avec des addictions par exemple. Euh, mais il y a quand même un trop plein. C'est-à-dire que avant de faire euh, de faire quoi que ce soit en hypnose, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est ce que c'est ce que je te propose comme approche, hein, sans dire que c'est euh, que c'est la seule et unique façon de travailler, mais euh, ça commence par, euh, comment dire, par écoper, en fait. quoi. Euh, la personne, elle est, euh, <rire> elle est sur des routes inondées, elle peut plus aller nulle part dans, euh, dans sa vie, elle est bloquée de tous les côtés. Euh, la personne a besoin d'absorber euh, la crue, quoi. la personne a besoin d'absorber l'eau. De la même manière qu'en Bresse, au printemps, après des semaines ou un mois, deux mois de, de route inondée, au bout d'un moment la terre absorbe l'eau, il euh, y, y a moins d'eau qui arrive euh, et puis les arbres, euh, les arbres reprennent leur croissance comme ça, et, euh, et la situation peut redevenir normale. Et très certainement, une personne a les capacités euh, par elle-même à, à résorber les émotions, à absorber, euh, absorber le, le, le liquide. quoi. Euh, Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que peut-être euh, il y en a trop, peut-être qu'il y a un arrivage trop régulier d'émotions, et que la personne n'arrive plus, euh, plus à suivre. Quoi. Ces systèmes de euh, euh, régulation émotionnelle, tu vois, on, pourrait, on pourrait appeler ça comme ça, euh, ne peuvent pas fonctionner, euh, ne sont pas assez puissants, euh, peut-être pas assez performants, ou peut-être qu'ils sont surchargés, généralement c'est ça, et c'est là que, que l'hypnose a, a un intérêt, c'est certainement le principal intérêt de l'hypnose, euh, de l'hypnose en tant qu'état euh, état modifié de conscience, en tant que processus euh, mental interne. En tout cas, ce qui se passe quand une personne est en transe, il y a un apaisement. Euh, voilà, Généralement, la personne est apaisée. Alors, est-ce qu'elle est apaisée parce que la transe est naturellement apaisante Est-ce que la transe est apaisante parce qu'on le suggère Bon, ça, on s'en fout un peu, quoi. Euh, le simple fait d'être en transe profonde, alors, trans profonde euh, au sens ultra profond, quoi, euh, c'est-à-dire au-delà de l'état somnambulique, stuporeux ou, je sais plus, euh, cataleptique, enfin, il y a plein de, y a plein de, de définitions, euh, ça permet déjà de, en tout cas, euh, de libérer au moins euh, le champ de conscience de la personne, euh, de la rendre disponible, pour absorber des suggestions, pour, euh, pour envisager euh, un élargissement de son cadre de référence, pour parler un peu un peu jargon technique. Euh... Et ça permet à la personne d'apprendre qu'elle est capable euh, d'absorber euh, l'émotion, en tout cas de la réguler, de la, de la gérer, si on veut, de s'en libérer. Ça permet aussi à la personne, euh, peut-être, d'apprendre euh, à identifier à quel moment ça déborde l'émotion. Maintenant, euh, l'émotion, tu vois, comme, euh, comme dans mon image sur les, sur les inondations, c'est pas forcément quelque chose de, de mauvais en soi. Euh, même les émotions euh, négatives. quoi. Et si je reste sur mon sur mon image de, de l'eau parce que euh, voilà, parce que j'ai envie de te parler de l'eau quoi euh, bah tu sais le paysage de la Bresse inondée en hiver c'est très beau il hein. y a des gens qui trouvent ça sinistre euh, moi j'adore l'hiver hein. enfin tu vois je porte bien mon nom hein. mon nom ça veut dire ça veut dire hiver voilà euh, bah, déjà je crains pas le froid et puis euh, pour quelqu'un qui sait regarder, ça peut être très beau. Imagine dans la route que je prends euh, d'habitude quand je vais, je vais chercher mon fils chez, chez sa mère, quoi, par exemple, euh, avant qu'elle soit coupée, tu as tous les champs autour qui sont, euh, qui sont complètement inondés, c'est-à-dire que tu as, as, as une route un peu longue. Euh, plutôt droite, qui passe au milieu au milieu des champs euh, des champs inondés. Donc c'est comme si tu traversais, euh, tu étais en train de traverser la mer un peu. quoi Et, euh, et sur ces grandes étendues d'eau, tu vois, à perte de vue, là, tu peux avoir euh, un arbre au milieu de la flotte, comme ça, où tu as l'impression qu'il qu pousse au milieu de l'eau. Euh, tu as, le, as le ciel, euh, le ciel d'hiver, tu vois, qui est bien, bien contrasté, euh, qui se reflète dans l'eau. Tu vois des signes et tu vois tout... Euh, euh, tu sais les les hérons euh, parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de hérons dans dans ce coin là en fait enfin partout où il y a de l'eau quoi euh, t'as les bus qui sont perchés sur les sur les piquets des champs enfin euh, il y a de il y a quand même de la vie tu vois et ça peut être aussi une suggestion euh, une suggestion hein, le Comment dire, la métaphore, la métaphore de, de l'hiver, de la fin de l'hiver. Moi, je l'ai beaucoup utilisé à une époque, et puis à un moment j'en ai eu marre de, de tout le temps l'utiliser, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Euh, mais ça marche très bien. C'est bah, une personne qui est déprimée, tu vois, enfin, ou, ou dépressive, hein. euh, ou, euh, ou qui est en train de, de passer les, les dernières étapes d'un deuil, par exemple, ou qui veut prendre un nouveau départ de euh, de faire visualiser le paysage euh, le paysage d'hiver euh, ou alors si tu es en plein hiver ben, il suffit d'imaginer le, le paysage actuel et de suggérer que même quand la terre est, est gelée, quand toutes les quand tous les arbres ont perdu leurs feuilles, euh, quand tout est gris, tout est blanc, on a l'impression que tout est mort mais il y a la vie en dessous, tu vois, il y a il y a la vie sous la surface. Euh, la vie elle est toujours là et à un moment euh le soleil perce euh, perce la brume, euh, l'air se réchauffe, il commence à y avoir des bourgeons sur les arbres, on commence à voir euh, des papillons etc. Et, et même avant que ça arrive, eh bien sur l'eau on voit les signes, on voit les hérons, voilà on voit les bus qui euh, voilà qui attendent qui attendent patiemment la fin de l'hiver quoi. Ça peut ça peut être une suggestion. De toute façon toutes ces métaphores euh, euh, naturel, c'est souvent assez efficace. Euh, ça coûte pas très cher en, en énergie à, à composer sur l'instant. Hein. Euh, tu sais, tu parles de l'eau, tu parles des saisons, euh, ça parle quoi. Et certainement, ça parle à des. Euh, voilà, c'est un, euh, un peu une, une croyance personnelle. Hein, euh, mais je pense que les métaphores qui sont liées à la nature. Euh, aux choses les plus euh, les plus simples en fait les plus élémentaires c'est à dire les saisons le soleil le ciel euh, l'eau euh, la terre euh, l'arbre euh, ça parle à des, à des parties de l'inconscient euh, qui sont plus profondes que que des métaphores basées sur des choses de la vie euh, de la vie moderne quoi c'est euh, discutable c'est pas vérifiable donc <rire> moi je te, je te dis ça mais euh, mais t'en fais ce que tu veux quoi et je te disais que l'idée c'était donc de décoper en fait. Alors on peut euh, on peut suggérer euh, la beauté d'un paysage en hiver, tu vois, pour dire que toutes les émotions sont pas sont pas bonnes à hein. euh, Mais pour pouvoir aider la personne à, à comment dire à rouvrir les routes, à rouvrir les routes inondées entre guillemets, euh, déjà on a besoin de connaître la route on a besoin de connaître euh, la carte du monde de la personne hein, c'est-à-dire ses, ses trajets quotidiens ses itinéraires son euh, comment dire euh, son territoire quoi on a besoin de, de comprendre son paysage parce que si tu veux tu veux écoper la flotte euh, pour pour autant on doit respecter le, le paysage de la personne s'il y a une montagne on va pas on va pas dynamiter la montagne s'il y a une forêt on va pas arracher la forêt s'il y a euh, j'en sais un s'il y a un terrain vague on va pas forcément enlever le terrain vague pour mettre des coquelicots quoi euh, c'est à dire que le paysage personnel c'est un, un une analogie que que je te propose souvent hein, c'est qu'une personne c'est un c'est un écosystème euh, dans le paysage de la personne euh, comme dans tous les paysages, euh, ce qui rend un paysage intéressant, c'est le contraste, euh, c'est le relief. Euh, tu vois, si je prends l'exemple de, 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 des, routes, des routes de Brest, tu vois, généralement, tu que des champs de maïs, quoi. Euh, ce qui fait que c'est plus joli en hiver quand c'est inondé qu'en été quand quand tu vois que du maïs partout quoi. Euh, tu vois t'as la route à laquelle je pense t'as un champ de maïs d'un côté, de l'autre côté t'as une plantation de peupliers euh, euh, plantés au cordeau tout pareil. Enfin c'est pas hyper intéressant quoi. Ce qui est intéressant c'est un paysage euh, vallonné tu vois. C'est des routes sinueuses. Euh, c'est là où t'as de l'eau, où t'as de la terre, où t'as où, où t'as de la caillasse, où t'as des des falaises. C'est un c'est un terrain qui est accidenté si tu veux. Euh, ce qui est intéressant dans la vie, c'est le, le contraste. C'est-à-dire que euh, pour moi, enfin, c'est pas que c'est une erreur, euh, mais c'est peut-être plus de la, de la projection euh, de vouloir à tout prix euh, désactiver tous les ancrages négatifs, enlever toutes les émotions euh, dites négatives euh, chez la personne. D'ailleurs, euh, positif-négatif, déjà, tu vois, c'est euh, euh, déjà une, une hiérarchie de valeurs qui est, euh, qui est projective en fait. Euh, la beauté des émotions négatives euh, euh, l'intérêt, l'intensité des émotions c'est quelque chose dont on a, euh, dont on a besoin quoi. Euh, on a besoin de contraste tu vois euh, et il y a même un certain plaisir euh, possible dans les émotions négatives il euh, y a une tristesse qui peut, être, euh, qui, qui peut donner un certain plaisir par exemple si tu es dans la forêt en automne ou si tu regardes les vignes du Mâconnais du haut de la roche de Solutré, euh, euh, vers la fin de l'automne, quand, quand tout est rouge, tu sais, tu as, as une espèce de tristesse, mais qui est, euh, qui, qui est belle, qui est, qui, est très, qui est très sensible. Tu vois euh, de la même manière qu'on peut, euh, peut aimer écouter des chansons tristes, justement parce qu'elles euh, qu provoquent une émotion que en temps normal, on voudrait éviter mais dans un cadre particulier. Euh, de la même manière que la, la colère, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant. Par exemple, je sais pas si quelqu'un t'emmerde te, euh, un peu, tu vois, te, te dit des trucs qui te dérangent, etc. Tu peux, tu peux avoir une espèce de, de colère modérée. Où es là tu es, es énervé en même temps tu es content tu dis oh celui-là je vais le <rire> là je vais me le faire tu vois euh, ça peut ça peut être stimulant quoi euh, la peur euh, on peut aimer se faire peur tu sais pourquoi on monte dans un grand 8 pourquoi on monte dans le space mountain euh, c'est pour ressentir euh, l'effet physique de la peur tu vois euh, pourquoi on, pourquoi on regarde des films d'horreur quand on est adolescent bah, c'est parce qu'on a envie d'avoir peur euh, mais ces émotions-là, euh, dans un certain cadre, elles sont acceptables et elles sont même, euh, on, elles sont même désirées. Quoi. Et la vie, euh, vie c'est voilà, pas que du bonheur, c'est pas que de l'harmonie, il y, y a des gens qui rêvent un peu de ça, mais euh, enfin, voilà, c'est pas la vie, la vie c'est le, le contraste. Quoi. Donc il s'agirait plus de, de ramener les émotions de la personne à un niveau supportable, à un niveau gérable, euh, que, que, que de vouloir éliminer de sa vie tout ce qui ressemble à une émotion, quoi. tout ce qui est lié à la peur, la tristesse, la colère. On, on a besoin de ça, ça, ça stimule, euh, ça, rend, ça rend créatif. La, la créativité, c'est l'émotion. Euh, D'ailleurs, étymologiquement, émotion, ça veut dire, ça veut dire mouvement. Euh, c'est à dire que c'est un mouvement à l'intérieur c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge et l'émotion c'est quelque chose qui nous met en mouvement on en a, on en a besoin quoi. Euh, de la même manière que l'eau c'est la vie quoi. alors euh, comment, on peut, euh, comment on peut aider la personne à, à s'apaiser avec ses émotions, à les ramener à un niveau normal, à s'en libérer à évacuer le trop-plein bah, déjà en parlant euh, en tout cas, en écoutant la personne, le fait de, de passer du temps à discuter. Alors bon, je sais que tout le monde, tout le monde le fait pas, tout le monde ne veut pas le faire. <rire> Moi, je le fais, donc bon, bah, je te parle de mon approche. Hein. Euh, je prêche pour ma, pour ma paroisse, quoi. Euh, de mettre des mots sur les émotions, euh, d'exprimer les choses, ça permet de, ça permet déjà de décoper, en fait. Ça permet d'en enlever. Euh, ça permet de décharger les tensions. Euh, parler ça fait du bien, quoi. Voilà, ça, pas, euh, <rire> Enfin il voilà, n'y a pas besoin d'études en neurologie pour euh, démontrer ça, euh, ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'être écouté, ça fait du bien de mettre des mots sur les choses, ça ne résout pas tout, mais ça permet déjà de, de ramener la personne euh, dans, un certain, dans un certain état de, de calme. C'est-à-dire qu'en préparation à l'hypnose, euh, de passer par le mental, ça peut être une bonne préparation. Euh, ça permet de prendre, mettre de la distance avec les émotions, c'est une forme de recadrage, un ressenti, euh, euh, voilà, tu sais, une, une émotion, on peut, la, on peut la limiter par les mots, euh, mais justement, euh, la personne, à un moment, elle cherche des limites. Euh, nous, on propose un cadre, d'accord euh, Un cadre, par définition, c'est des limites, quoi, euh, voilà. De la même manière que le langage, c'est un cadre qui va limiter les ressentis, qui va limiter la pensée, euh, mais c'est le fait de mettre des limitations qui permet d'y comprendre quelque chose et d'utiliser euh, euh, les éléments. Quoi. Et les mots que la personne va mettre sur ses émotions, ce ne sera peut-être pas les vrais mots, euh, ce ne sera peut-être pas les mots que toi, tu mettrais dessus, euh, mais la, la communication est contextuelle en hypnose, c'est toujours contextuel, c'est-à-dire que euh, la personne met le mot euh, peur, angoisse, tristesse, colère, euh, irritation, euh, déprime, euh, ce que tu veux, euh, ou ce qu'elle veut, euh, c'est valable dans le contexte de la séance, c'est valable euh, dans le temps de la séance. Quoi. Euh, et peu importe quel mot on mettrait dessus, peu importe la définition du dictionnaire, euh, ça sert d'ancrage. Ce sont des mots-clés, ce sont des activateurs, ce sont des, des boutons qu'on pourra utiliser par la suite pendant, euh, pendant le discours hypnotique. Euh, des mots qu'on qu peut répéter, en tout cas que moi je répète quand la personne dit bah, par exemple je ressens, euh, j'en sais rien, je ressens de la peur. D'accord Vous ressentez de la peur. Et surtout pas essayer de, de faire du recadrage, de, de remplacer les mots de la personne par ces mots à soi pour. Euh, pour changer un peu le truc tu vois euh, ou d'essayer de minimiser euh, les choses euh, mais juste répéter les mots de la personne pour euh, bah voilà pour que ce soit des pour que ce soit des ancrages c'est à dire que on a des, des fonctionnements très complexes euh, qui peuvent être activés à volonté euh, par la répétition d'un seul mot clé Donc voilà c'est euh, comme des serrures qui vont ouvrir des portes quoi euh, Poser des questions, voilà, quels mots vous mettez dessus, comment, euh, comment vous pouvez décrire euh, la sensation, comment ça se passe. Alors parfois, la personne va te donner une description physique, parfois elle va te, euh, elle va te décrire un, un discours interne qu'elle a sur le moment, parce que parfois ça se traduit par des pensées, euh, ou elle va te donner des images, enfin ce genre de choses que tu pourras... Euh, euh, que tu pourras utiliser euh, sous forme de suggestion quand la personne sera, sera en trans. Quoi. Poser des questions sur le, sur le contexte de l'émotion, quand est-ce que ça se passe, comment ça commence, comment ça se termine, euh, Voilà. Euh, poser des questions sur le contraire de l'émotion euh, qui va être travaillée, par exemple la personne, euh, elle veut travailler sur, euh, sur de la colère, euh, tu peux poser la question comment c'est quand vous n'êtes pas en colère ben, quand je suis calme, d'accord, quand vous êtes calme, c'est comment, c'est quand, c'est dans quelles conditions. Euh, et tu travailles comme ça sur le contraste. Tu vois, toujours le toujours le contraste. Euh, parce que ça te permet de travailler par la suite sur des désactivations d'ancrage. Euh, alors, tout ça, c'est euh, l'entretien préliminaire. Euh, tu peux faire du nettoyage émotionnel dès le début de l'induction aussi. Euh, moi, ce que je fais, hein, sans euh, comment dire, pendant l'induction, généralement je commence avec euh, bon, un peu des suggestions de cadrage, vous prenez ce qui est bon pour vous, etc. Et euh, une, une focalisation sur l'extérieur euh, pour bien rappeler à la personne que voilà tout ce qu'elle entend c'est normal, elle est en sécurité, c'est un repère spatial, temporel, auditif. Pour, euh, pour se rappeler où elle en est, si elle a besoin de se raccrocher à quelque chose, d'accord euh, Toujours sécuriser la personne, ok Et puis, une, une focalisation sur euh, la respiration, pour commencer, avec euh, des empilements de suggestions pour créer la, la surcharge, de la saturation, en fait. C'est-à-dire euh, obliger en fait, oui, je peux dire obligé la personne à à réaliser plusieurs tâches simples simultanées euh, pour, euh, pour la faire euh, pour la fatiguer en fait pour la faire décrocher quoi focaliser sur l'inspiration l'expiration voilà à chaque inspiration vous pouvez imaginer que vous inspirez de la lumière tu vois visualisation à chaque expiration vous pouvez visualiser qu'il y a quelque chose de sombre qui sort de vous visualisation tu vois euh, focalisation sur la respiration, inspiration, expiration. Moi, je répète inspiration, expiration. Donc saturation, euh, saturation auditive. Et euh, et à chaque inspiration, vous absorbez euh, le calme, euh, la tranquillité. Enfin tous les mots clés que la personne m'a donné euh, m'a donné avant en fait. Et à chaque expiration, vous relâchez les peurs, les angoisses, les blocages, la colère, euh, l'injustice. Euh, tous les mots clés que la personne euh, m'a donné en début de séance et qui ont déjà été répétés plusieurs fois, donc il y a déjà des ancrages. C'est-à-dire que en même temps que je fais l'induction, euh, je suis déjà en train de travailler sur le sur le nettoyage émotionnel, sur sur l'écopage en fait quoi. Euh, et puis ensuite, euh, ce qu'il est possible de faire, c'est assez, assez simple à mettre en place, ça marche bien. C'est une main lourde, une main légère. Voilà. Euh, quelle main lourde, quelle main légère, vous pouvez visualiser un objet lourd, vous pouvez visualiser un objet léger, tout en visualisant la lumière, tandis que vous inspirez de plus en plus lentement, de plus en plus profondément. Tu vois, saturation, saturation, à chaque expiration, vous entrez plus loin, plus profondément, euh, dans le silence, dans le confort, dans l'harmonie, dans le bonheur, euh, machin truc... Euh... Une main légère, une main lourde, la main lourde est de plus en plus lourde et tout ce qui pèse sur vous, tout ce qui vous dérange, tout ce que vous portez en vous, tout ce que vous avez gardé en vous jusqu'à aujourd'hui, vous le mettez dans la main et dans un moment, quand la main redeviendra légère, ce sera comme si vous aviez complètement lâché ces trucs-là. Et la main légère, c'est tout ce qui est bon pour vous, c'est tout, euh, toutes les expériences positives, toutes vos ressources, tout, euh, toutes vos potentiels illimités intérieurs euh, quantiques machin. La main est de plus en plus légère, etc. Et toujours, tu vois, toujours l'idée de l'idée de contraste quoi. Bon, euh, généralement, au bout de 3-4 minutes, la personne elle est déjà bien euh, bien profonde en transe. Tu peux enchaîner sur d'autres approfondissements. Euh, lieu de sécurité, moi je le, je le remets à chaque fois si la personne a déjà des ancrages de lieu de sécurité, c'est parfait, ça, ça renforce l'ancrage. Si c'est pas le cas, bah, tu peux proposer un ancrage sur un lieu de sécurité, et à partir de ce lieu de sécurité, voilà, il euh, y a la partie profonde de vous-même qui est complètement sécurisée. Maintenant, on va pouvoir travailler sur euh, sur les ancrages négatifs, les ancrages positifs, donc je ne vais pas t'expliquer te... <coughs> comment on fait une désactivation d'ancrage. Euh... Mais ça peut se faire et ça peut servir d'approfondissement de la trance parce qu'une fois que tu as désactivé euh, un ou plusieurs ancrages négatifs, euh, tu peux appuyer, renforcer, euh, amplifier l'ancrage positif et ça te sert d'approfondissement de, de la trance. Euh, ensuite, euh, en termes toujours en nettoyage émotionnel, mais là c'est vraiment euh, en tant que bah, soit la séance à part entière, soit en comment dire en première étape d'un travail, par exemple si tu fais un arrêt du tabac, si tu fais euh, une libération de phobie, etc., euh, ce sera beaucoup plus facile pour la personne de d'utiliser tes suggestions sur l'objectif une fois qu'elle sera disponible émotionnellement. Euh, et il y a des gens qui n'ont jamais fait un, un, seul, euh, un, un minimum de travail émotionnel, donc euh, même une personne qui a pas trop de problèmes dans la vie euh, bah, c'est quand même toute une vie euh, d'ancrage négatif, d'émotions euh, accumulées, accumulées au fil des années. Euh, C'est-à-dire que chez n'importe qui, euh, c'est déjà nécessaire, en fait, ce genre de travail. Quoi. Tu peux utiliser la ligne du temps, comme je te l'ai présenté euh, la dernière fois, en associé-dissocié, pour... Euh, pour travailler sur les sur les ancrages positifs, ancrages négatifs. Euh, la double dissociation, dissociation, double dissociation, vous voyez défiler le film de votre vie, et le fait de voir le film défiler, euh, ça vous libère émotionnellement de tous ces machins-là. Euh, toujours donner des explications sur l'intérêt euh, de la technique, ça c'est euh, ce que j'appelle une méta-suggestion, euh, c'est-à-dire que... Euh, c'est ce qui fait fonctionner la technique, en fait. Quoi. Euh, tu dis, le fait de faire ça, ça permet d'arriver à tel résultat. Euh, finalement, peu importe la technique, parce que euh, l'explication, c'est ça la suggestion, en fait. Euh, par exemple, je vais vous faire visualiser une, une licorne bleue, euh, et le fait de visualiser une licorne bleue, ça va régler tous vos problèmes dans la vie. Euh, voilà, <rire> vraiment en raccourci, c'est ça. Mais la vraie suggestion, euh, c'est pas la licorne bleue. La vraie suggestion, c'est l'explication. Euh, voilà pour... Euh... Pour ça alors tu peux faire le nettoyage de maison aussi nettoyage de printemps euh, sans y passer sans y passer trois heures enfin moi, personnellement j'ai jamais fait une séance entière consacrée à, à faire le nettoyage de la maison ça peut être fait en trois minutes hein. euh, même en moins de trois minutes hein. tu vois tu peux suggérer que l'inconscient travaille très vite et ça peut être fait en dix secondes euh, moi je le fais de temps en temps euh, si euh, je suis avec une personne qui me parle beaucoup de sa maison quoi tu vois tu as des gens qui parlent tout le temps de leur maison euh, je fais les travaux je fais la décoration etc ça peut euh, ça peut leur parler euh, mais c'est plutôt euh, c'est plutôt un élément que je vais intercaler entre deux entre deux techniques euh, plus importantes quoi enfin bon après chacun le, chacun le travaille comme il veut euh, et tout ça, tout ce que je t'ai dit, tu vois, depuis euh, depuis l'induction jusqu'au euh, au passage ligne du temps, en double dissociation, ça peut être fait en 20 minutes. Euh, C'est-à-dire comme euh, j'en avais parlé dans un épisode précédent, euh, que tu as des praticiens qui ne font que l'anamnèse en première séance, euh, bah, par exemple ça peut être euh, le script euh, type de première séance quand... Euh, quand, quand tu n'as rien préparé, quand tu ne sais pas de quoi tu veux parler, euh, bah, tu peux utiliser une trame comme ça euh, par défaut en première séance. Euh, si tu n'as si pas d'autre idée, euh, de commencer par ça, tu vois, euh, ça peut durer un peu plus longtemps qu'un quart d'heure, hein, si tu prends ton temps et que.. Euh, euh, parce que prendre son temps, c'est bien, euh, bien aussi. Hein, voilà, on n'est pas obligé de tout faire, euh, tout faire en instantané à l'arrache. Hein, euh, voilà, ça peut, être, ça peut être des techniques. Euh, voilà ce que, ce que je pouvais te dire au niveau technique sur, euh, sur la gestion, entre guillemets, des émotions. Je n'aime pas trop le mot gestion, mais bon, un, un, travail, un travail sur les émotions, quelques généralités sur les émotions. Pour conclure, je dirais que euh, de la même manière que les émotions, bah, ça peut être comme de l'eau qui déborde. Euh, toi, tu as besoin de savoir nager pour pouvoir te déplacer dans, euh, <rire> voilà, dans les inondations de ton client. Euh, ça veut dire que pour ça, tu dois euh, savoir nager dans tes propres émotions. C'est un travail euh, pas forcément facile, euh, pour lequel on prend pas forcément de temps en tant que praticien. On a souvent plus envie de s'occuper des émotions des autres que des siennes. Euh, voilà d'ailleurs est-ce que s'occuper des autres c'est pas une stratégie d'évitement pour euh, éviter de, <rire> de regarder ce qu'on a à l'intérieur de soi je ne sais pas euh, peut-être dans certains cas peut-être pas dans d'autres euh, apprendre à, à nager dans ses propres émotions euh, être euh, comment dire être capable d'encaisser les tsunamis de ton client quoi euh, être capable d'écoper, euh, de ne pas se laisser déborder par tes émotions pour ne pas te laisser déborder par les émotions de ton client. Euh, je te disais qu'en hypnose on propose un cadre, il euh, y a une distance à trouver, il y a un équilibre à trouver, il y, 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 y a une certaine disponibilité à trouver pour la personne. Euh, alors euh, bon, ça c'est un travail à faire euh, au quotidien, chacun, euh, chacun à sa façon, en fonction de ses possibilités, on peut soutenir ça avec quelques, quelques images mentales, quelques, quelques suggestions si tu veux euh, le paysage que tu, euh, que tu proposes au client euh, la séance d'hypnose euh, c'est un paysage, ton cabinet ton cadre de travail, c'est un paysage que tu, euh, que tu proposes au client dans lequel il a, il a il doit pouvoir se reconnaître. Normalement, il se reconnaîtra dedans, Moi, je pense que euh, euh, je pense que d'une certaine manière, on choisit nos clients, euh, même sans le savoir, ou nos clients euh, nous choisissent. En tout cas, euh, que c'est pas euh, que, que c'est pas par hasard, voilà. Euh, tu, proposes, tu es un paysage, tu proposes un paysage, voilà, donc euh, d'être authentique avec ça. Les jours où tu n'as pas la disponibilité, bah, tu as le droit d'annuler un rendez-vous à la dernière minute. Hein. Moi je le fais de temps en temps. Ça choque quand je le dis, hein, mais comment, euh, comment tu peux faire ça euh, Mais si, euh, si je ne suis pas disponible, euh, si je ne suis pas motivé, si, si j'ai autre chose en tête, parce que tu sais, on a tous, on, on a tous des trucs dans la tête des fois. Hein. Euh, si je ne suis, euh, si suis pas au top pour mon client, je préfère reporter la séance euh, pour pouvoir lui apporter vraiment le meilleur et, et pas euh, et, et pas chercher à, à faire une séance si, euh, si, si je sens que moi-même je suis débordé par, euh, par euh, si je suis débordé nerveusement, émotionnellement, physiquement ou, ou peu importe la raison, euh, c'est mieux pour ton client, c'est mieux pour toi aussi, euh, voilà quoi. Et généralement, c'est pour ça que je te dis qu'il y, y a un espèce de truc, je n'ai pas d'explication rationnelle pour ça, hein, mais euh, chaque fois que, que j'ai appelé un client pour lui dire ⁇ je peux pas faire votre séance aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on reporte le rendez-vous, tu vois, sans, sans mentir, sans donner de raison euh, ⁇ déjà, les gens ne demandent pas pourquoi. Et souvent pas toujours, mais souvent, ça les arrange en fait. Ils disent, bah ouais, bah tiens, ça tombe bien, parce que justement, aujourd'hui, euh, euh, j'avais d'autres trucs. Il y a même des gens qui m'ont dit, ah bah justement, j'allais vous appeler pour demander si on pouvait pas reporter. Donc euh, voilà, enfin c'est bizarre. Hein. Il y a, a peut-être une connexion inconsciente euh, à un niveau plus profond que ce qu'on peut, euh, qu peut imaginer, ou peut-être euh, peut que c'est le hasard, mais à ce moment-là, le, euh, le hasard fait bien les choses. quoi. Euh, mais c'est à dire que euh, tu, es, euh, tu es une digue pour, euh, pour les émotions de ton client. C'est à dire que ton client, il peut exploser émotionnellement en séance, euh, il, peut, il peut avoir un tsunami d'émotions, euh, il a besoin de savoir, euh, il a besoin de sentir, euh, son inconscient a besoin de savoir euh, que toi, tu te laisseras, tu ne tu, tu, tu seras pas embarqué par le tsunami, que tu resteras, euh, voilà, que, que tu es stable. Euh, comme la terre, tu vois, tu es stable comme la montagne, tu es, es solide comme la montagne, euh, et en même temps tu es adaptable comme l'eau, tu es souple, tu es fluide euh, comme l'eau, voilà, tu, tu es adaptable comme de l'eau, euh, tu peux changer d'état euh, quand c'est nécessaire, l'eau peut devenir, euh, peut prendre n'importe quelle forme, voilà, elle peut s'adapter à n'importe quel contenant. Mais l'eau, euh, l'eau, elle peut s'évaporer, tu vois, elle peut devenir, euh, elle peut devenir de l'air, quoi, euh, pratiquement, et où elle peut devenir, euh, en gelant, elle peut devenir plus dure que, que de la pierre aussi, euh, voilà. Suivant, euh, suivant la température euh, <rire> à l'instant T de pendant euh, pendant la séance. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton attention et à bientôt. Ciao.